0: السلام ورحمة الله وبركاته اللامذهبية طريق ضروري للوحدة الإسلامية سوف نفتح هذا الملف ملف الاجتهاد والطائفية ونتحدث عن الاجتهاد كأفضل طريق للقضاء على الطائفية من من علماء السنة والشيعة دعا إلى اللامذهبية؟ ومن منهم عرضها اللامذهبية دعوة قديمة لماذا التقليد وهل هو بدعة سيئة أم واجب ديني ما هو من اللامذهبية الحركة الوهابية واللامذهبية الشيعة واللامذهبية هو موقف الشيخ البوطي رحمه الله من اللامذهبية سوف نتطرق الى هذه المواضيع المهمه في بحث هذا الموضوع كما تعرفون مضى على مشروع الحوار بين المذاهب عقود طويله عقدت خلالها الكثير من المؤتمرات والندوات والف الكثير من الكتب ولا تزال الطوائف على حالها لم تتكرس الطائفية بصورة أسوأ من ذي قبل حيث نرى بين فترة وأخرى بعض المشايخ من هذه الطائفة وهم يشنون حملات إعلامية شعواء ضد الطائفة الأخرى ويعيدون الأمور إلى نقطة الصفر وكأنهم لم يتحاوروا ولم يحلوا أي مشكلة ورغم الاجتماعات المتكررة بين شيوخ الطوائف إلا أننا لم نسمع منهم أي بيان مشترك يضع النقاط على الحروف ويقدم تصورا فكريا وفقهيا وسياسيا موحدا يقضي على المشاكل الطائفية العالقة ويوحد المسلمين حقيقة في بوتقة واحدة ويبدو أنه لا ينبغي أن نتوقع ذلك منهم من المشايخ في الأمد القريب وحتى البعيد لأن معظم المشايخ يرتبطون بدول وحكومات لها هويات طائفية وأجندات طائفية وتستخدم الفكرة الطائفي في تعبئة شعوبها وتكريش سلطتها على الناس أو يعاني كثير منهم من مشكلة التقليد الأعمى والتبعية للعواطف الجماهيرية المتخلفة وبالتالي لا نتوقع منهم النجاح في حل العقده الطائفية في المستقبل وفي الحقيقة إن المشايخ عجزوا عن حل العقده المذهبية داخل كل طائفة ورفض بعضهم مجرد التفكير بتجاوز المذاهب أو التخلي عنها وتوحيد الطائفة الواحدة المتشردمة بين عدد من المذاهب فكيف يستطيع هؤلاء؟ أن يرأبوا صدعاً عمره مئات السنين ولكن عجز المشايخ عن الحوار الجدي بين الشيعة والسنة وتوحيد المسلمين لا ينبغي أن يدفعنا إلى اليأس وهناك حل آخر أكثر جدوى وهو يأخذ طريقه إلى الواقع فعلاً وإن كان يواجه عقبات وصعوبات إلا أنه يشك طريقه بثبات ويحقق تقدما على الارض خاصة مع وسائل الاتصال الحديثة من اذاعات وفضائيات وانترنت وذلك الحل هو اللامذهبية ذلك الحل هو وهو يعني التحرر من الطوائف ومن يقف وراءها من الحكام والانظمة السياسية والمؤسسات الدينية المهيمنة وشيوخ الطوائف. الخيار اللامذهبي هو أن يقول, يقول كل واحد من المسلمين أنا مسلم فقط. لا سني ولا شيعي. لا حنفي ولا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا زيدي ولا إسماعيلي ولا إثنى عشري. وهو قرار شعبي فردي لا يرتبط بحكومة ولا بمرجعية دينية طائفية وهذا الخيار يقوم على حرية الاجتهاد والنظر والتفكير في أمور الخلافات الطائفية الفكرية والسياسية والفقهية والتاريخية الموروثة بعيدا عن التعصب الأعمى والتقليد للآباء والمجتمعات والتبعية للدول الطائفية والتسلح بالوعي العام والانفتاح الثقافي والقدرة على البحث والحوار والتمييز هذا على المستوى الشخصي والاجتماعي وأما على مستوى الدولة فيمكن تحقيق لا مذهبية بعدم تبني الدولة لمذهب معين وإيكال عملية التشريع إلى مجلس النواب أو إلى لجنة مختلطة من الفقهاء وعدم الاقتصار على فقهاء مذهب واحد ولا سيما في القوانين الحديثة التي تتطلب تضافر الجهود والعمل القانوني المشترك أو التلفيق بين المذاهب. وبما أن الحق يوجد في الإسلام والإسلام مشترك بين جميع الطوائف فإن الخلاف يكمن في الاجتهادات الفكرية والفقهية والسياسية الطائفية وهي اجتهادات بشرية قابلا للصواب والخطأ ومن هنا فلا توجد طائفة تمتلك الحق المطلق أو تكون على الباطل المطلق وإذا تركنا الناس أحرارا فإنهم سوف يقرؤون ويبحثون ويتحاورون ويتعرفون عن الحق من الباطل فيقتربوا من الأقرب للصواب ويبتعدوا عن الآراء غير المعقولة أو الخرافية والأسطورية والأحكام المنافية للقرآن والعقل والعلم والتي توجد في هذا المذهب أو ذاك وإذا كان المثقفون غير المتخصصين بمباحث الخلاف الطائفي غير قادرين على الاجتهاد الكامل المطلق في أمور العقيدة والفكر والفقه، فإنهم قادرون بالطبع على ممارسة الاجتهاد النسبي في قضايا الخلاف الرئيسية التي يتفق جميع المذاهب على حرمة التقليد فيها وإذا كانت الطائفية وجها من وجوه التعصب وثمرة للانغلاق الفكري والجهل والتخلف فإن اللامذهبية تعني البحث عن الحق أينما كان والحرية الفكرية وعدم التقليد ولئن كان معظم الناس يعيشون في مستويات دنيا من الثقافة والعلمي والقدرة على البحث والتمييز بين الحق والباطل فإن الإنسان المؤمن يمكنه التعرف على الحق من خلال الاستماع إلى المتحاورين المختلفين والتفكير بموضوعية وحياد فيما يقوله الطرفان كما يصف الله تعالى المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعندما تتسع ظاهرة لا مذهبية وتصبح تياراً قوياً في المجتمع فإنها سوف تحطم الحواجز الطائفية وتخفف من التعصب الأعمى في كل مجتمع طائفي وتقرب المؤمنين بعضهم إلى بعض اللامذهبية دعوة قديمة إن الدعوة إلى اللامذهبية دعوة قديمة تراحها بعض العلماء في القرون الوسطى وأكد عليها آخرون في العقود الأخيرة وهي وإن كانت تدور في إطار المذاهب السنية يعني الانتقال بين المذهب وآخر أو الجمع بين المذاهب مثلا التي كانت تتناحر فيما بينها وربما لا تزال إلا أنها يمكن أن تعالج المشكلة الطائفية بين السنة والشيعة أيضا فقد انتقد فخر الدين الرازي الذي توفي سنة 606 هجرية انتقد في القرن الخامس الهجري ظاهرة التعصب والتقليد الأعمى وقال في تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من تفسيره مفاتيح الغيب يقول إني قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا اليها وبقوا ينظرون الي كالمتعجب يعني كيف يمكن العمل بظاهر هذه الآيات مع ان الروايه عن سلفنا وردت على خلافها ولو تاملت حق التامل وجدت هذا الداء ساريا في اروق الاكثرين من اهل الدنيا وذهب ابن حزم الذي توفي سنة 456 هجرية إلى كون الاجتهاد فرض عين على كل مسلم بحسب طاقته وإن من لم يجتهد فهو آثم عند الله وقال الناس في ذلك على مراتب فمن ارتفع فهمه عن فهم اغتام العامة فإنه لا يجزيه عن ذلك ما يجزي من ذكرنا لكن يجتهد هذا على حسب ما يطيق في البحث عما نابه من نص الكتاب والسنة ودلائلهما ومن الإجماع ودلائله ويلزم هذا إذا سأل الفقيه فأفتاه أن يقول له من أين قلت هذا يعني يجب على كل مستفتي أن يسأل الفقيه إذا أفتاه فتوى أن يقول له من أين قلت هذا ما هو دليلك فيتعلم من ذلك مقدار من تحت إليه طاقته وبلغ فهمه وعلّف محمد بن إسماعيل الصنعاني الذي توفي سنة 1182 رسالة في موضوع الاجتهاد اسمها إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ساق فيها أدلة كثيرة على وجوب الاجتهاد وتيسيره في كل عصر وألف جلال الدين الطوسي أو عفوا السيوطي الذي توفي سنة 911 كتابا في الرد على القائلين بغلق باب الاجتهاد اسماه الرد على من اخلد في الارض وجهل ان الاجتهاد في كل عصر فرض وربما كان الشيخ عبد الحليم ابن تيمية واحدا ممن مارسوا الاجتهاد الحر في بعض فتاويه وخاصة حول مسألة الطلاق بالثلاث التي اخذ فيها برأي الشيعة وخالف فيها اجماع المذاهب الاربعة مما ادى الى سجنه في دمشق ومنعه من الافتاء. وقال ولي الله الدهلوي الذي توفي سنه 1762 ميلاديه منتقدا منتقدا ظاهره التعصب الشديد للمذاهب يقول: ترى العامه لا اليوم في كل قطر يتقيدون بمذهب من المذاهب ويرون خروج الانسان من مذهب من مذهب من قلده ولو في مسألة كالخروج من الملة كأنه نبي بؤث إليه وافترض طاعته عليه وكان أوائل الأمة وخير القرون قبل المائة الرابعة غير متقيدين بمذهب واحد قال أبو طالب المالكي في قرة القلوب إن الكتب والمجموعات محدثة والقول بمقالات الناس والفتية بمذهب الواحد منهم واتخاذ قوله في كل شيء والتفقه على مذهب لم يكن الناس قديما على ذلك بل كانت العامة يتعلمون ويأخذون من العلماء أينما وجدوهم ومن كان منهم يسمع الحديث يعمل به ولا يقلد سواه وقال إن هؤلاء المسمين أنفسهم بالفقهاء الجامدين على التقليد يبلغهم الحديث من أحاديث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح وقد ذهب إليه جمع عظيم من الفقهاء المتقدمين وهم لا يعملون به وما يمنعهم من العمل إلا التقليد لمن يذهب إليه فهؤلاء جميعاً على سخافة وسفاهة رأي وظلالة ويعد الشوكاني المتوفي عام 1250 هجرية من أبرز الفقهاء المتأخرين الذين دعوا الى فرض الاجتهاد وذم التقليد ونبذه. والف رساله في ذلك أسمها القول المفيد في ادله الاجتهاد والتقليد. وتبعه في ذلك الشيخ محمد رشيد رضا الذي رفع في تفسير المنار لواء التحرر من التقليد للمذاهب. واصدر استاذ الادب والفكر الاسلامي في جامعه عين شمس الدكتور مصطفى محمد الشكعه. في عام 1960 كتاباً تحت عنوان إسلام بلا مذاهب وقدم له شيخ الجامع الأزهر يومذاك محمود سلتوت قائلاً إنه محاولة من تلك المحاولات الذي طلع بها المصلحون أخيراً للمث شعث وتأليف القلوب وتوحيد الصف وأضاف أن السبيل إلى إعادة الصف الإسلامي إلى وحدته لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وأن نطرح وراء ظهورنا تلكم التأويلات البعيدة للنصوص الشرعية من كتاب الله والسنة الصحيحة، وأن نفهمهما كما فهمها المعاصرون للتنزيل، وأن نحارب احتكار فرد أو أفراد أو أفراد تعاليم الدين، فما كان الإسلام دين أسرار وأحاجي لا يعرفها إلا طائفة خاصة تطلع عليها تطلع عليها من تشاء وتمنعها عن من تشاء وقد استعرض الشكعة في كتابه أراء مختلف الفرق الإسلامية ودعا المسلمين إلى وحدة الكلمة ولم الشمل ورأب بالصدق وتضييق الشكّة بين المذاهب الإسلامية المعتدلة من أهل السنة والشيعة والزيدية والإباضية والاتفاق حول الجادة الوسطى ونبذ الغلو والتطرف وتمنى على الغلات أن يفيء إلى كلمة الحق وأن يعود إلى المصدر الأول الذي اشتقت العقيدة منه أو اشتقت العقيدة منه أركانها واستمدت الشريعة منه أحكامها بعيدا عن شطط التأويل وغموض التخريج مع مع الاستغلال برايه الأخوة والتألف والمودة والتعاطف والمحبة والإيثار وحسب ما يقول الشيخ محمد أبو زهرة فإن القانون المصري أخذ منذ 1930 نظام الأسرة من المذاهب المختلفة فأخذ من الإمامية والمالكية والحنابلة وتحلل من التقيد بمذهب أبي حنيفة ففي الطلاق المعلق أخذ بمذهب الشيعة الإمامية وبأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة وفي القانون رقم 77 لسنة 1600. و43 أو 943 وهو قانون الميراث أخذ بمذهب الإمامية في جعل الميراث مولى العتاقة أو كما سماه الإمامية مولى النعمة إذا لم يكن له وارث بالنسب أو السبب وفي القانون رقم 71 لسنة 1946 وهو قانون الوصية أخذ بمذهب الإمامية في جواز الوصية للوارث وأن لجنة الأحوال الشخصية التي ألفتها رئاسة الجمهورية سنة 1960 أخذت من مذهب الإمامية أن الطلاق لا يقع إلا أمام شاهد عدل وأخذت من مذهب الظاهرية أنه لا يقع في غيبة الزوجة إلا بعد علمها وأصدرت دار الإفتاء المصرية مؤخراً بتاريخ 7-3-2012 فتوى بتأييد لا مذهبية جاء فيها ليس ثمة ما يلزم المقلد شرعا بالاستمرار على المذهب أو يمنع من التحول عنه إلى غيره وإذا ارتفع مستوى المقلد العلمي وجب عليه أن يعمل أن يعمل نظره في الأدلة وأن لا يقتصر على مذهب إمامه وجميع المذاهب على حق ما دام رائدها الكتاب والسنة والتقيد بأصول الاجتهاد وشروطه وليس لمتبع مذهب ان يخطئ المذاهب الاخرى كما دعا المحقق الشيعي السيد مرتضى العسكري الذي توفي سنه 2005 الى اللامذهبيه بصوره غير مباشره وقال ان الوحده الاسلاميه تتحقق من خلال امرين اثنين اولا الرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله والعمل بهما في مجال الاحكام وترك اجتهاد المجتهدين من صحابه وتابعين ومجتهدين اتوا بعدهم. <تصفيق> ثانيا عدم اثبات الاسمى عن الخطا والزلل لاي كان بعد رسول الله في روايه الحديث واخضاع كل الثروه الحديثيه للفحص العلمي على ضوء ذلك وعدم تقليد السلف الصالح في استنباط الاحكام الشرعيه ولا درايه الحديث وبذلك يتحقق الوصول الى معرفه الاسلام من الكتاب والسنه وتي... ويتيسر توحد المسلمين حولها لماذا التقليد قام الفقيه المصري السيد سابق بتحليل أسباب تراخي الفقهاء وميلهم للتقليد والجمود عليه فقال أن الناس بعد الفقهاء فترت همتهم وضعفت عزائمهم وقد بلغ الغلو في الثقة بولاء الأئمة حتى قال الكرخي كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ وأضاف سيد سابق بالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء وأقوال الفقهاء هي شريعة واعتبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعاً لا يوثق بأقواله ولا يعد بفتاويه وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب والانصراف من الاجتهاد ومحافظة على الأرزاق التي رتبت لهم سال ابو زرعه شيخه البلقيني ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد لماذا لم يجتهد يعني وقد اسبل الته فسكت البلقيني فقال ابو زرعه ان الامتناع عن ذلك الا للوظائف التي الفقهاء على المذاهب الاربعه وان من خرج عن ذلك لا شيء من ذلك وحرمة ولاية القضاء وامتنع الناس عن إفتائه ونسبت إفتائه فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك وبالعقيد وفقد الهداية بالكتاب والسنة والقول بن باب الاجتهاد وقعت الأمة في شر وبلاء ودخلت في جحر الضب الذي حذر رسول الله منه وكان من أثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزابا حتى انهم اختلفوا في حكم تزوج الحنفيه بالشافعي فقال بعضهم لا يصح لانها تشك في ايمانها وقال اخرون يصح قياسا على الذميه الحركات الو... الحركه الوهابيه واللامذهبيه كانت الحركه الوهابيه قد قامت بالدعوه الى تحرر من المذاهب السنيه الاربعه والعوده الى السلف الاول وكتب أحد المتأثرين بها وهو المدرس بالمسجد الحرام الشيخ البخاري محمد سلطان المعصومي الخجندي سنة 1940 رسالة تحت عنوان: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟ وذلك في جواب لسؤال ورده من مسلمين يابانيين وقال فيها: أما اتباع مذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها فليس بواجب ولا مندوب. وليس على المسلم ان يلتزم واحدا منها بعينه، بل من يلتزم واحدا منها بعينه في كل مسائله، فهو متعصب مخطئ، مقلد تقليدا اعمى، وهو ممن فرقوا دينهم فصاروا شيعا. وعزا الخجندي بأسف ظاهرة اتباع مذهب معين والتعصب له الى المقلدين والمتاخرين الذين ألزموا الناس تقليد واحد من الأئمة الأربعة ومذاهبهم المعروفة ثم حضروا الأخذ والعمل بقول غيره كأنهم جعلوه نبيا مرسلا مطاعا وقال إن التمذهب كان سببا في شك عصر المسلمين وتفرق جماعتهم وانتشار النفاق والشقاق والتبديع والتضليل والتكفير والاقتتال بين المسلمين ووجه الخجندي نداء إلى عامة المسلمين بانتهاج لا مذهبية وترك التمذهب بمذهب معين قائلاً يا أيها المسلم ارجع إلى دينك وهو العمل بظاهر القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة والأئمة المصلحون أو الصالحون فإن فيه نجاتك وفيه سعادتك فكن مسلماً موحداً لا تعبد إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تخف إلا الله وصير نفسك أخاً لكل مسلم فأحب لهم ما تحب لنفسك فان كان الامر هكذا فالحذر كل الحذر من التقليد الجامد، لانه لا شك ان من يقلد مذهبا واحدا بعينه في كل مساله ربما يترك العمل في كثير من الاحاديث الصحاح ويخالفها، ولا شك انه ليس هذا الا الظلال ولئن كان ولئن كان السلفيون الوهابيون ينادون باللامذهبيه فانهم يحصرونها بين المذاهب السنيه فقط. ويضعون بين أنفسهم وبين التراث الشيعي حاجزا عاليا بحيث يصعب عليهم الأخذ من الفقه الشيعي أي مسألة <تصفيق> الشيعة واللا مذهبية إذا كان للسنة أربعة مذاهب معروفة يريد البعض الخروج منها إلى اللا مذهبية فإن لشيعة اليوم مذاهب متعددة كثيرة بكثرة المجتهدين لديهم ولكن الفارق بينهم وبين السنه ان تقليد هؤلاء المجتهدين ينحصر في حياتهم فاذا ماتوا سقط تقليدهم ومع ذلك فان مفهوم التقليد تطور لدى الشيعه بصوره سلبيه من مراجعه الرواه او الفقهاء وسؤالهم عن المسائل الفقهيه الحادثه الى الالتزام بفقيه واحد مدى الحياه وعدم استفتاء اي فقيه اخر وهذا يشبه التقليد المذموم لدى السنة وبالتالي فإن اللامذهبية عند الشيعة تعني التحرر وكسر التقليد الدائم لفقيه واحد ولكن تبقى اللامذهبية عند الشيعة بالنسبة للانفتاح على التراث السني أصعب منها عند السنة بالنسبة للتراث الشيعي وذلك لأن الشيعة يعتقدون أن الحق ينحصر في طريق أهل البيت ويشككون في تراث أهل السنة على العكس من أهل السنة الذين قد يقبلون بالتراث الشيعي كرافد من الروافد الحديثية والفقهية المشابهة للمذاهب الأربعة الأخرى كما أفتى الشيخ محمود التوت في الخمسينات من القرن الماضي بجواز التعبد على المذهب الجعفري وإذا استطاع الشيعة كسر حاجز احتكار أهل البيت للصراط المستقيم أن الصراط المستقيم لا ينحصر فقط في طريق أهل البيت، ولا سيما في موضوع الإمامة الإلهية والولاية الدينية لأهل البيت، فإن نظرتهم إلى بقية المذاهب السنية سوف تعتدل، ويصبح بإمكانهم توسيع إطار اللامذهبية من التحرر من المجتهدين والفقهاء الشيعة إلى إطار الفقهاء من أهل السنة، وفي الحقيقة لن تبقى حينها اي مشكله رئيسيه بين السنه والشيعة حيث يغدو التشيع مذهبا من المذاهب الاسلاميه يحترمها ويسمح بالاخذ منها وبالطبع ستكون الشوره على راس المسائل التي ياخذ ياخذها الشيعة من السنه وقد فعلوا الشيعة اليوم ياخذون بمبدا الشورى البوطي يرفض اللا اعتبر الشيخ السوري محمد سعيد البوطي الذي قتل سنة 2013 اعتبر اللامذهبية أخطر بقعة تهدد الشريعة الإسلامية في كتاب حمل هذا العنوان أصدره سنة 1969 ردا على رسالة الخجندي المعصومي وقال إن اللامذهبية أكذوبة استشراقية ابتدعها المستشرق الألماني الحاقد شاخت الذي قال إن مضمون الإسلام بسيط موجز كان يفهمه الأعرابي في دقائق ثم ينطلق وهو يقول والله لن أزيد على ذلك وهو نفس ما يقوله الخجندي من أن حقيقة الإيمان والإسلام حسب حديث جبرائيل وحديث بني الإسلام على خمس وأن الإسلام ليس أكثر من كلمات وأحكام يسيرة يفهمها أي أعرابي أو مسلم وهي من السهل بحيث لا تحتاج إلى تقليد إمام او التزامي ومجتهد ولكن البوطي كاد يقترب من اللامذهبيه عبر احترامه واعترافه بحريه الاجتهاد لمن يقدر عليه بيد انه انكر فتح باب الاجتهاد العامه من الناس قال لا يجوز ومن يملك وسيله الاجتهاد والاستنباط والتبصر بالادله ومفهوماتها حتى على هذا انكر فتح باب الاجتهاد لأ البوطي رحمه الله إلى المحافظة على المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعى والحنبلي وعدم تجاوزها بدعوة اتفاق المسلمين عليها وتمحيصها عبر الزمان وقد جرى بين البوطي وعدد من علماء الشام سجال طويل حول المذهبية واللا مذهبية ونشر محمد عيد عباسي كتابا في الرد على البوطي تحت عنوان المذهبية المتعصبة هي البدعة وقال البوطي في محاضره له ان الذي يوضح لنا هديه صلى الله عليه وسلم ان غم علينا شيء من ذلك من الذي يوضح هم العلماء الائمه الذين اجتمعت الامه على امامتهم وصدقهم وتضحيتهم وعلمهم واجتهادهم فلا بد اذن ان يكون عامه الناس اتباعا لهؤلاء الائمه ولا بد ان تكون بمذاهبهم متمذهبون إن تمزيق الناس عن المذاهب الأربعة مصيبة نتيجتها أن يسود الهوى ويدب الخلاف ويسفه ويسفه الكل الكل من المسلمين ويصفق الغرب فإذا هذا رأي الشيخ البوطي في أن اللامذهبية بدعة خطيرة جدا وقد أيد الشيخ السلفي الشنقيطي محمد ولد الحسن الددو موقف الشيخ البوطي السلبي من اللامذهبية وكرر نفس حججه في رفضها وقال أما دعوة اللامذهبية أو دعوة التنكر للمذاهب فإنها دعوة محدثة ولم تكن في العصور السابقة فلم ينكر أحد من الذين عاصروا أتباع التابعين عندما قامت المذاهب وجود هذه المذاهب ولم ينكر ذلك أي أحد من علماء المسلمين وبالنسبة لما نسمعه اليوم من الثورة على المذاهب وإذا سأل أحد أحد طلبة العلم أو أنصاف المتعلمين أو سئل أحد طلبة العلم أو أنصاف المتعلمين عن مذهبه قال أنا مذهبي الكتاب والسنة ولا أعترف بالمذاهب هذه بمثابة آراء الخوارج التي ظهرت في أو الزمان الأول هذا رأي الشيخ السلفي الوهابي الشنقيطي يعني تراجع عن شعار الوهابية السابق الأول عندما طرحوا اللامذهبية وربما كان هذا التغير في الخطاب السلفي من تبني شعار لمذهبية سابقًا إلى الاعتراف بالمذاهب الأربعة المعروفة محاولة من أجل الذوبان في المذاهب الأربعة وإزالة ما كان يحول بينها وبين أتباع المذاهب من أهل السنة وعلى أي اتحاد فإن التحجج بعدم قدرة العوام من الناس على استنباط الأحكام الفقهية لا يمنع من إمكان الكثير من المثقفين الاطلاع على الاراء المختلفه في المسائل العقديه والفكريه والسياسيه وحتى الفقهيه واختيار الافضل والاصح منها وهو ما يصب في تغذيه تيار اللا